0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706, 245-9706, o consultar la página web www.dianarayauribe.com o el correo electrónico diauribe.com diauribe@hotmail.com Hoy vamos a ver la conciencia histórica de Japón sobre sí mismo en la reconstrucción. pueblo se va a reconstruir esto no solamente sucede en el espacio de lo físico no solamente sucede en el espacio de lo económico no solamente sucede en el espacio de lo comunitario y también en el espacio de lo espiritual que era lo que estábamos viendo la vez pasada como resignificaron la situación en la que vivieron y le sacaron partida para salir adelante hay otro pedacito que es de los más fregados es la reconstrucción en el plano de lo político es la confrontación de la verdad, es entender qué pasó, es explicarse, tratar de convivir y explicarse por qué les pasó lo que les pasó y cómo se fueron a meter en una oscuridad tan grande, qué responsabilidad histórica les cabe de eso y cómo enfrentarlo, resignificarlo y darle una nueva mirada. Esto lo van a hacer a través de los museos. Ellos, originalmente habían aceptado la idea de los museos como una manera de contar la historia y como una forma en que los pueblos elaboran visiones sobre sí mismos, a partir de la modernización de la era Meiji. En esa época que habíamos visto, por un lado, que adoptan el esquema del museo europeo, de, de todos los museos como los encontraban en Europa, y por otro lado que van a ser unos museos como el de Kioto y el de Nara, ...que son museos encargados de conservar las tradiciones del Japón... ...en un momento en que eso se evaporaba... ...bajo la fiebre delirante de la modernización... ...o sea, es un momento en que empiezan a plantearse los museos... ...ya sea para adoptar formas europeas... ...ya sea para conservar en esa misma estructura... ...la tradición de un pueblo que con tanto sigilo la había construido... ...y que ahora parecía evaporarse... ...en medio de la frenesí... ...que era toda la restauración Meiji... ...ahora... Después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, vencidos, invadidos primero y resurgidos de las cenizas después, hay que empezar a pensar cómo elaboran ellos esa historia tan dura. Una historia que tiene dolor, que tiene vergüenza, que tiene heroísmo también en su reconstrucción. digamos, Una historia llena de una cantidad de sentimientos encontrados y que requiere de una lectura para que su propio pueblo pueda sanar a través de esa lectura. Algo análogo hicieron los alemanes, que también les tocó averiguar cómo era que se habían metido en aquella, pues esos dos pueblos son los, digamos, los, los causantes y los perpetradores de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón. Entonces, una cosa es eh, haber perdido la guerra, una guerra que, en la cual usted fue agredido y usted respondió y fue de malas que perdió, y otra es que usted fue el que la empezó si usted es el que la empezó y la cosa se le vino de ese tamaño, usted tiene que pensar cómo va a vivir con eso. Entonces, en un sentido análogo, los alemanes y los japoneses empiezan a reelaborar su historia... Después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes van a hacer una cosa que se llama la teoría crítica de la sociedad o la escuela de Frankfurt, que son una serie de filósofos y de pensadores que están elaborando cómo fue posible que el pueblo y la sociedad alemana hubieran caído en un autoritarismo tan supremamente extremo. Que se hubieran comido ese cuento, que se hubieran ido a la guerra, que hubieran llevado el mundo a la guerra y que después se hubieran dejado echar encima llevar el país hasta la destrucción total y absoluta de toda la nación. Esa pregunta se la hace la escuela de Frankfurt, que son Adorno, Horkheimer, Marcuse, todos estos pensadores de esa escuela. Bueno, pues una cosa equivalente existe en Japón. Y hay gente contemporánea, como el profesor Tunseo Yoshuda, varios pensadores que son los que van a elaborar los museos. Estos que van a elaborar los museos empiezan a pensar cómo se va a hacer eso. Y surgen una serie de preguntas sobre cómo plantear el museo. Ellos van elaborando documentos, planes, hasta llegar a plasmar esto de una manera en la cual el espíritu de la comprensión de su historia se hace visible en un museo. Es uno de los actos, digamos, más mágicos. Es como ellos, a partir de una elaboración muy grande, logran recrear en la realidad sus propias verdades, sus propias historias, y lo pueden hacer de una manera en la cual puedan empezar a enfrentar los fantasmas de su pasado. Eso es una lección para todos los pueblos, porque todos los pueblos tienen fantasmas. Y todos los pueblos tienen y tenemos pasados muy complicados. Entonces la manera como ellos empiezan a elaborar esto es bastante interesante y es un proceso fundamental de su reconstrucción. cosas empiezan por una serie de preguntas. Si el museo, estamos hablando de la manera como la construcción del Museo de Historia de Japón en Sakura. Sakura es una es una prefectura a la, a la, en las afueras de Tokio. Era el lugar donde había tenido un castillo muy importante en las épocas de los clanes y de los shogunatos del Japón, y durante la Segunda Guerra Mundial allí había estado el Regimiento 57, que había sido el encargado de defender la capital imperial pues a defender a Tokio y que después lo habían llevado a la frontera ruso-japonesa y luego lo han llevado a las Filipinas y en las Filipinas se había extinguido todo el regimiento en la batalla en ese lugar con ese montón de simbolismo se va a hacer un museo que es el museo de la historia del Japón y esto para contarlo, ahí sí como dicen yo le cuento un cuento para contar esa historia entonces si se hubiera hecho durante la época Meiji Cosa que no hubiera sido posible desde el punto de vista de una historia que no estuviera ideologizada. Si hubiera sido en esa época, hubiera sido una apología total al emperador, a las batallas, a los eh, a los dirigentes políticos, porque habíamos visto cómo la ideología de toda la época de, anterior a la guerra, de toda la época del Teno, había construido un totalitarismo mental que hacía que todo el mundo... Tuviera que pensar de la misma manera. Estos esquemas casi que son iguales de una ideología a otra porque lo que es común a los fenómenos políticos humanos es el esquema del totalitarismo. En un totalitarismo como el que ellos vivieron en la época del Teno antes de la guerra, los textos escolares estaban escritos directamente en la Casa Imperial. Cuando lograron que se escribieran en otra parte, la Casa Imperial se inventó una institución para aprobar los textos escolares, lo que equivalía más o menos a lo mismo. Todo el mundo tenía que pensar de la misma manera, todo el mundo tenía que adorar al teno, todo el mundo tenía que estar dispuesto a morir por el Japón, no podía haber fisuras, ni contradicciones, ni había grietas, todo tenía que ser monolítico como no son las sociedades y no son los pensamientos. Cuando se impone un sistema de pensamiento único, sea cual sea, de la naturaleza que sea, se ejerce una enorme violencia sobre la política y el corazón de las personas porque se mete todo el mundo en el mismo saco y no todo el mundo cae en el mismo saco ni todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo en un solo punto de vista que solo cobre una parte de la mirada de un pueblo entonces todo intento por hacer una historia del Japón en esa época no hubiera sido sino una ideologización y un seguirle la corriente a todo el tema del teno que lo cual no hubiera dado ninguna luz sobre la realidad histórica del pueblo japonés, porque lo que hubiera sido era un reflejo propagandístico, proselitista, de la ideología del teno, que en ese momento permeaba todos los ámbitos de la vida y del pensamiento de los japoneses. Esto era tan delicado que ya después, durante la guerra, había unas acusaciones de sabotaje o de dudas o de sospechas. Es decir, si usted tenía dudas sobre la guerra, sobre la razón de la guerra o sobre por qué estaba metido en la guerra, eso ya era grave, ¿me entiendes? La sola duda ya era muy complicada. Usted tenía que creer a juro. Y esa imagen monolítica que nos dan es de un pueblo que todo el mundo creyó a Juro. No todo el mundo creyó a Juro, aunque mucha gente sí, pero el que no, calladita la boca porque es que esto no se podía ni pensar, ¿sí? Solo después de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota total, de las cenizas, de la destrucción absoluta del pueblo, de dos bombas atómicas, de la rendición. Y de siete años de ocupación, porque los primeros siete años, como estábamos viendo la vez pasada, son de ocupación en serio. Son de ocupación humillante, envilecida, de país vencido, arrodillado, a un pueblo que tiene en el honor más, eh, más importancia que en la vida misma. Esto es una cosa, pues lo que decía el emperador, soportarlo insoportable. Entonces resulta que ahora... Después, cuando viene la guerra de Corea y que se cambia estratégicamente su posición de país vencido a país aliado, y la guerra de Corea les da el impulso para las materias primas, para esa reconstrucción silenciosa, para que todo esto empiece a florecer, cuando ya empiezan a salir económicamente adelante, cuando ya empiezan a, a tener mejores condiciones de vida, hay tiempo para pensar. Y lo mismo pasa en Alemania. La teoría crítica de la sociedad también. Hay un momento en que ya hay cómo comer, entonces ya nos vamos a sentar a pensar. O sea, una segunda, una etapa posterior a la reconstrucción física y moral de una nación es el momento en el cual usted ya tiene tiempo para sentarse sobre el pasado y pensar. Entonces, pensar es empezar en la idea de construir un museo donde se cuente la historia. Esa idea empieza en 1968, que es, es donde se cumplen los 100 años de toda la, la restauración y la modernización de la era Meiji. Y es también en 1968, cuando la teoría crítica de la sociedad está enfrentando muy duramente a la sociedad alemana, cuando los muchachos del 68 llegan y les preguntan a sus padres qué estaban haciendo durante la guerra. Es en ese año también donde empiezan a plantearse cómo van a vivir con las verdades del Japón. Entonces empieza toda la idea de cómo hacer ese museo, y lo primero que hay que hacer es no tener un marco ideológico, porque tener un marco ideológico es reproducir el teno, o la oposición al teno, o cualquiera de las dos, o viceversa, ¿me entiendes? Si usted se mete en un tema político para hacer un museo, él le está dando una mirada muy concreta, es la mirada tal... Entonces, si es un museo de la historia del Japón, la idea es que no se imponga una sola mirada, sino que la mirada la pueda dar el espectador con su propia visión de lo, que, de lo que va a encontrar en el museo. Entonces, para hacer eso, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, no vamos a poner ni una historia política, o sea, no vamos a hacer una historia ni de héroes, ni de, ni de periodos, no vamos a poner una historia en la cual fulanito, de la, la era de fulanito de tal, ni vamos a hacer una historia de batallas, si hacemos una historia de, de héroes, estamos emulando y glorificando, y por ahí derecho, justificando un poco de cosas que no queremos justificar, si hacemos una historia de batallas, vamos a convertir en epopeyas, cosas que a la luz de la derrota total, estamos viendo que no lo fueron, y vamos a convertir en glorificación parte de lo que nos llevó a la destrucción total y absoluta y la idea no es esa. Entonces no vamos a poner ni las batallas y en esto ya tenemos una mirada totalmente diferente de la historia porque ya no es una cosa, digamos, de emulación, que es como muchas veces se escriben las historias políticas en los museos, sino ya es una cosa distinta. Entonces la vamos a hacer ¿desde dónde? ¿Quién está mirando el museo? ¿Cómo evitar toda esta carga que en la era anterior a la guerra hubiera sido casi propagand totalmente propagandística? Y ahorita quiere evitar precisamente eso. ¿Desde dónde? ¿Sabe desde dónde? Desde el pueblo japonés. Vamos a contar una historia del pueblo japonés. Desde que el pueblo japonés aparece. Vamos a contarlo a través de sus utensilios, a través de su vida cotidiana, a través de sus vivencias y los grandes procesos que ha vivido el pueblo japonés los vamos a contar a través de cómo las personas comunes y corrientes de carne y hueso vivieron esas historias. Entonces, vamos a contar cómo era la vida durante la época de la influencia china, cómo se fue deslindando esa influencia para crear un, un pensamiento propio, ya una cultura propiamente japonesa, y así vamos cubriendo y cubriendo las diferentes etapas, pero hay momentos y hay pasajes de oscuridad que ellos no quieren ocultar. Uno de esos pasajes es la discriminación a los Ainu, pueblo original que poblaba las islas del Japón y que después sería totalmente discriminado. Nosotros habíamos visto cuando estábamos en la formación del Japón que suelen llegar los invasores y llamar extranjeros a los que vivían ahí, que era lo que había pasado con Gales, que se le decía el país de los extranjeros cuando los galeses son celtas y estaban ahí bastante antes de la llegada de los otros pueblos. Entonces aquí pasa lo mismo, a los Ainu los llamaron como los pueblos foráneos y los Ainu son los comienzos, el principio de las islas de Japón en Hokkaido. Entonces se habla de cómo se hizo la discriminación y se cuenta en la vida cotidiana cómo fue y cómo, aunque políticamente ya no tengan ese tipo de barreras, en las costumbres y en la vida cotidiana esas discriminaciones todavía se veían. O sea, la idea del museo es no ocultar las verdades terribles que también se expresaron en la vida cotidiana. Otro, además habíamos visto también cómo la gente que hace los oficios de las curtimbres, se consideraba impura y sufría unos efectos de discriminación aterradores que iban hasta la otra vida porque se les ponía un nombre peyorativo que a veces lo añadían en la tumba para llevarlos a la siguiente reencarnación entonces es mirar eso mirarlo objetivamente y decir mire estas cosas también pasaron en la vida cotidiana nuestra, o sea el objetivo del museo es el aprendizaje es el aprendizaje, la resignificación, es poner de frente las cosas que ellos vivieron, poderlas contemplar, y poderlas elaborar, para que usted no mantenga ese tipo de lastres en las futuras generaciones, esa es la idea, también hay un tema con los coreanos, los coreanos fueron invadidos, los coreanos fueron llevados como esclavos, y los coreanos en 1923 cuando hubo un terremoto los culparon a ellos, ¿se acuerda?, y, y les pegaron una matada, una matanza de coreanos, la cosa más impresionante, y por el otro lado, los que murieron en Hiroshima y Nagasaki, pues no les tocaba, porque ellos fueron llevados como trabajo esclavo a las ciudades japonesas y les cayó la bomba encima sin comerlo ni beberlo, ¿me entiende? porque la guerra sí es que no era con ellos, entonces también la historia de los coreanos y cómo los coreanos tomaron, tuvieron tan, una parte tan terrible de los mismos dolores que acogían al Japón, más el dolor, de la discriminación de la que fueron objeto durante mucho tiempo en los tiempos de invasión, entonces eso va apareciendo en el museo van apareciendo todas las cositas y va apareciendo también la vida cotidiana en la era Meiji, empiezan a ver cómo empieza a aparecer arquitectura en los tiempos antiguos aparece toda la arquitectura china, un modelo de una aldea china en donde se ve cómo la influencia de ellos determinó las primeras construcciones urbanas y en la era Meiji que ya es la era de la modernización, empieza a aparecer como las construcciones europeas y republicanas empiezan a par formar parte del escenario visual del mundo japonés. Entonces lo van mostrando así, a través de la arquitectura, a través de los utensilios, a través de las consignas, a través de los afiches, cuando empieza a llegar el cine van mostrando cómo va llegando el cine, van mostrando cómo se va creando todo esto y así se va creando una historia que la gente va eh, formando en su corazón a medida que la va viendo, entonces es en la primera parte, en los capítulos terribles como la segunda guerra mundial, cómo hacer para ver eso de una manera distinta, entonces lo ven a partir del pueblo, cómo era la vida del pueblo ...qué pasaba con el pueblo... ...con el racionamiento... ...con el frente doméstico... ...cómo era la escasez... ...cómo eran las campañas... ...cómo eran los eslogans... ...cómo cada vez les pedían más... ...cada vez el pueblo daba más... ...y cada vez el pueblo comía menos... ...cuáles eran las, las relaciones... ...con las guarniciones, con los regimientos... ...con todo lo que estaba pasando... O sea, ...qué le pasa a una sociedad... ...que está metida en una guerra de esas... ...cómo viven las mujeres la partida de sus hijos, cómo viven las familias, la disgregación de los ejércitos, cómo viven, la, la, además las mujeres fueron las que prepararon toda la comida, y cultivaron la tierra durante todos esos años, en el tiempo en que los hombres estaban peleando, eso se llamaba el frente doméstico, cómo era la vida de las mujeres en el frente doméstico, cómo, digamos, se vivía, no en los grandes acontecimientos, sino en el pueblo ...en la aldea, en la pequeña villa... ...durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial... ...y así van dando una perspectiva... ...porque sucede con mucha frecuencia en la historia... ...que la narración de las grandes batallas... ...de los hechos más impresionantes... O de, la, ...o de los personajes más sobresalientes... ...hace pensar que solo ellos hicieron la historia... ...porque la historia está formada por millones de personas... ...que vivieron en esa época... ...que eso fue lo que les tocó... ...y que en ese momento y en esas circunstancias... ...tuvieron que hacer una vida... ...y la hicieron como pudieron... ...a esas personas... ...que vivieron en todos esos años a esas personas que estuvieron protagonizando, no desde la gloria, no desde, desde la fama, no desde los emblemas, no desde las estrategias, sino desde la vida cotidiana y desde el campo, está dedicado el museo. Y así resuelven un problema de ideologización que hacía dificilísimo ver qué era lo que pasaba. Ahora, también era cómo se va a plantear esto con la educación porque una manera para evitar que el museo sea eh, dogmático es vincularlo a la universidad, de manera que la universidad esté investigando y las investigaciones históricas de, de la universidad nutren al museo, y la adquisición del museo de piezas que muestren lo que pasó con ellos nutra a la universidad. Esa interacción permite la discusión permanente y evita que haya dogmas sobre cosas intocables, no hay nada intocable ni nada que no se pueda replantear en esa construcción dinámica de la historia del Japón mirándose a sí misma Para la elaboración de esta historia se necesita la literatura, se necesita la antropología, se necesita la sociología, se necesita la arqueología, es un museo interdependiente, toda clase de disciplinas nos ayudan a explicar la vida cotidiana y en palabras de los japoneses, el museo pretende ser una esposa media, que hace posible que los japoneses vean a través de los objetos sus propias miradas del mundo y ellos mismos se vayan haciendo... Una interpretación que no pretende dar el museo, sino que pretende mostrar como una especie de espejo. O sea, tú te miras y ves lo que quieres mirar ahí. Es una es una forma en la cual tú verás cómo elabora lo que estás viendo. Pero ellos no te dicen qué es lo que tienes que ver ni cómo es que tienes que verlo. Ellos lo ponen ahí y tú verás cómo lo miras. Entonces ahí está, digamos, la, la libertad ideológica, ahí está el punto central de no volverle una expresión política o ideológica específica, sino abrirlo a todas las miradas y que la interacción de todos los elementos del conocimiento, de la sociología, del arte, de la cultura, de la, de la música, de todo a la vez, le permita a la gente hacer una lectura emocional y política de lo que está viendo, pero desde su propia mirada. Entonces, empiezan a hacer eso para evitar el dogmatismo. Acuérdense que, es que ellos están peleando contra el totalitarismo. Y eso es una cosa muy fregada, porque es algo que alcanzaron a vivir en los meros huesos. Entonces, les toca empezar a analizarlo como hicieron los alemanes. Los alemanes empezaron a echar de atrás y a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y dijeron, lo que pasa es que nosotros teníamos un germen de obediencia, tan supremamente arraigado que estábamos educados para obedecer la que fuera. Entonces nos dijeron que había que obedecer las más miedosas y obedecimos las más miedosas. Entonces los alemanes empiezan a elaborar una crítica antiautoritaria a ver si se vacunan contra el antídoto del totalitarismo de un pensamiento único que se pretende imponer a todos por igual. Entonces por eso es que los japoneses son tan insistentes en no... Eh, de, eh, digamos en no dirigir la mirada o el pensamiento del espectador hacia una determinada forma de pensar, porque en esa dirección usted ya está imponiendo algo. Entonces usted el que va y es el que se, se dice a sí mismo qué es lo que está pensando. Estos museos son muy importantes porque es el punto donde se concretan las discusiones sobre qué fue lo que les pasó. Es digamos en un sentido análogo a otro museo que se hace en Alemania que es el del de, de la casa de la historia en Bonn, que es cuando ellos muestran unos escombros y dicen de ahí venimos, esto fuimos después de la Segunda Guerra Mundial, después empiezan a mostrar los beapas de la repartición. Después empiezan a mostrar las cajas con tapas que dicen que si alguien ha visto a mi esposa Ingrid que salió de aquí hace tres meses, hace nunca la volví a ver y en un tren y como todos se, eh, se perdieron millones de personas que no se volvieron a encontrar y todo es a partir de zapatos, de objetos de la vida cotidiana, de tapas de cajas, de, de, la, de los niños con eh, fotografías de los niños jugando a los bloqueos cuando el bloqueo de Berlín, o sea, el Museo de la Historia en Bonn, eh, con, una, con una descripción totalmente distinta y una discusión hecha a muchos kilómetros de distancia llegan a la misma conclusión, es en la vida cotidiana y es en el pueblo y es en la vivencia de la gente, donde realmente se puede tener una idea de cómo pasaron las cosas, es como un trasegar, ...por la historia del pueblo japonés... ...y los alemanes hacen lo suyo... ...en la Casa de la Historia en Bonn... ...en la Casa de la Historia por ejemplo aparece... ...durante los años de la penumbra... ...hay unas cajas de énfasis donde se mostraba... ...lo que eran los uniformes... ...en los campos de concentración... ...los de la estrella amarilla que eran los judíos... ...los de la estrella rosada que eran los... ...homosexuales, los de la estrella café... ...que eran los extranjeros... ...los de cada color de estrella... ...los de estrella para los gitanos, para los disidentes... ...para todo el mundo cada uniforme de esos tenía una estrella diferente por la cual consideraban que debían estar ahí, entonces lo que muestran son los uniformes, sí, y usted con las estrellas ya se está dando cuenta que ahí pasaron cosas terribles, y al mismo tiempo están mostrando el hambre, y el aislamiento, y como eh, lo abrumador, los juguetes, para mostrar cómo en Alemania no había no había juguetes de nada, mostraban como de los cascos de los soldados, se hicieron, eh, los, los eh, pintaban como escarabajitos para que los niños jugaran, o les abría huecos para que sirvieran como coladera para colar la comida, porque no había coladera ni utensilios de cocina porque todo desapareció, entonces le tienen a usted los cascos que le muestran cómo los utilizaban, de los obuses y de los cascos sacaban los juguetes, les sacaban la pólvora y los convertían en juguetes y en, ofici en, y en oficios de cocina, y empiezan a mostrar cuando aparece la primera crema Nivea, que es cuando ellos pueden, empieza a aparecer objetos de la vida cotidiana que antes no tenían, cuando empiezan a ir de vacaciones a Italia, cuando empiezan a ver, a poder hablar en sus, en sus lenguajes locales y después se va abriendo un muro, un pedacito que es como un sardinel y que va subiendo, subiendo, subiendo hasta que divide literalmente en dos el museo, que es el muro de Berlín. Entonces, en una construcción simbólica de la vida cotidiana, a través de un ejercicio físico de estar recorriendo esos lugares y de estarse tropezando, las alas están comunicadas porque la historia no se parte, es una continuidad, y ustedes de un lado pueden ver cómo estaban las cosas en el día anterior, eso mismo pasa en el Museo de Sakura, las cosas están intercomunicadas porque es una misma historia, entonces son pueblos a través de los objetos, intentando dirimir las más terribles verdades. Entonces después se van a encontrar con otro problema gravísimo, es que ellos hicieron mucho daño a otros pueblos. ¿Cómo van a lidiar con eso? ¿Cómo lo van a mostrar en sus objetos? El totalitarismo pasó, le pasó a los japoneses, pero también pasó dentro y fuera del Japón, en la medida en que ellos lo impusieron. Entonces ellos como perpetrador, muy difícil para el perpetrador para aquel que inició la dinámica que generaría todo ese dolor, vivir con el dolor que infringió, vivir con el dolor que causó y poder trascenderlo para comprometerse con la paz y con la no repetición de esos hechos, para eso se hacen los museos, para que a la gente le quede claro que esas cosas pasaron, estén ahí como un testimonio y no se vuelvan una versión de olvido ...según el cambio de los tiempos... ...entonces ellos... ...lo primero que les toca... ...es advertir su responsabilidad histórica en eso... ...es decir, bueno sí, eso nos pasó... ...nosotros fuimos los que empezamos la guerra... ...y es el mismo caso... ...en Japón como en Alemania... Dice, fueron los que empezaron la guerra... ...y todo el resultado de lo que pasó... ...fue el resultado de las acciones... ...que empezaron la guerra... ...hay que vivir con esa verdad... ...y hay que poderla enfrentar diariamente... ...y hay que no disfrazarla... ...ni edulcorarla... ...ni diversificarla... ...porque eso pues fue así, y los demás pueblos están ahí para testimoniarlo, entonces eso es un proceso escolar también, de empezar a develarle a los niños que esas cosas pasaron, eso todavía está en construcción, digamos todavía, esto es un proceso dinámico que no está ni mucho menos acabado, pero que es una parte importantísima de cómo ellos empiezan a tener una mirada sobre su pasado y sobre esos episodios tan terribles, y cómo empiezan a comprometerse profundamente con la paz. La idea de los japoneses es que entre más ahonden en las heridas de la guerra, entre más puedan mirar de frente su pasado, más puedan comprometerse con la paz y con el pacifismo y con la laboriosidad y con un futuro en el cual ellos nunca sean un país agresor. O sea, es para mantener la enseñanza. Eso es distinto. ...a mantener la memoria del odio... ...o la memoria de la rabia... ...o la memoria del rencor... ...esto primero, esto es la memoria... ...de quien quiere tener muy claro... ...qué fue lo que le pasó... ...para no volver a caer nunca... ...en una oscuridad de esas en la historia... ...y eso lo van haciendo a través de los museos... ...el museo además tiene... una ...un ventanal gigantesco, gigantesco, gigantesco... ...que va, que es casi de una cuadra... ...y esto muy japonés... ...única y exclusivamente para que cuando florezcan los cerezos, todo el museo se vea rodeado del color rosa de los cerezos, porque es el museo de Sakura, Sakura es el florecimiento de los cerezos, entonces en medio de todas estas disquisiciones tan supremamente profundas, están los cerezos que florecen cada año y les permiten ver durante 15 días, que en los procesos más terribles y en los momentos más bravos florecen los cerezos, y llenan el museo con su perfume y sus hermosos colores, y lo llenan también de todas sus telas bellísimas, porque la belleza está presente en todas las partes del museo, y aún en los momentos más duros, la belleza está presente porque la belleza nunca abandona al pueblo japonés. Entonces, ellos desarrollan toda una línea y empiezan a mirarse cómo son las cosas y cómo, cómo van a, a, a poder exhibir ante su propio pueblo esto, esto que es la responsabilidad histórica de la mirada hacia el pasado y de una mirada que pueda permitirles a ellos un tipo de paz. Esto es, digamos, como la visión de, de cómo ellos empiezan a hacer esto, entonces eso atraviesa todos los problemas políticos de la época no es muy popular pasar sobre estos temas no es de lo más chévere, no todo el mundo está contento ni con ganas de que le hablen de eso pero pues toca hablar de eso entonces van mirando, van construyendo las imágenes de la historia hasta hacer posible que la gente se vaya familiarizando con la idea de que de eso hay que hablar y esas cosas hay que verlas y que, porque queda hecho un tabú todo, lo mismo que en Alemania, ¿se acuerda que en Alemania nunca volvieron a hablar de la guerra? Nunca, hasta que los muchachos fueron a Francia, en Japón no volvieron a hablar de la guerra, primero no sonreían, y ya cuando se pudieron reír no volvieron a hablar de la guerra, levantar un museo de estos es poner a la gente a volver a pensar en todo lo que justamente tratan de olvidar, entonces, pero no viéndolo solamente desde ahí, no viéndolo solamente desde el conflicto, sino desde toda la historia y dándole el lugar que eso tiene a todo, dentro de todo el marco general de una historia de más de mil años que tiene el pueblo japonés. Dice, bueno, sí, nos pasó esto. Ay, pero llevamos mil años de historia, no solo somos esto, no solo esto nos pasó, pero también nos pasó, las dos cosas son verdad. ¿Sí? Entonces, es, es empezar a, pen, a invitar a la gente a pensar, y a reflexionar y el digamos el objetivo del museo es el espectador y es el espectador japonés que es el que tiene que vivir con todas las cosas que están en el museo porque todas las cosas que están en el museo son el reflejo de su propia mirada del mundo entonces vencer las resistencias que en un momento pudieran haberse dado respecto a esta mirada reconocer reivindicar y mostrar a los grupos minoritarios que han sido discriminados para que sean visibles, porque una de las formas más duras de la discriminación es la invisibilidad. Cuando un pueblo no aparece en una escena de una historia, ahí hay un factor de discriminación gravísimo. Cuando no pasa nada con ellos, el que no pase nada con ellos es que pase mucho, que no está pasándoles nada. Entonces, los problemas con la minoría, que empiezan a ver su posición en la sociedad, que empiezan a ver cómo han tenido que atravesar todo ese tipo de cosas, y así lo van construyendo y van elaborándose a sí mismos, van aprendiendo de Orwell, Orwell decía que básicamente las guerras no se hacen eh, para apoderarse del territorio del otro, ni para vencer al otro, que la mayoría de las guerras tienen un énfasis en una función que es crear un velo a las contradicciones domésticas y hacer que las personas eh, lo, se pongan a pelear contra un enemigo externo, Sí y, a, y convertir al otro en un enemigo para poder de esa manera velar todas las todas las historias y mantener sobre todo él dice Orwell dice que el objetivo de las guerras es mantener el statu quo, es mantener un orden dado de las cosas y un determinado y una determinada forma de dominación y una las estructuras de la sociedad intacta y que para eso les ponen a pelear con el de al lado y le dicen que es que el de al lado es el malo y que es que y lo que pasa es que a usted lo que lo están es reencauchando en la misma cosa como decía el gato pardo, cambiarlo todo para que todo siga igual. Japón cambió muchísimo después de la guerra, porque las estructuras de dominación se disolvieron. Los grandes clanes, entonces ahora habíamos hablado cómo esta gente hizo la reforma agraria, y cómo esta gente democratizó la educación. Entonces, hay que profundizar en cada uno de los espacios de una sociedad tan jerárquica, y que había vivido un fenómeno de autoritarismo tan bravo para hacerla democrática. Y eso tiene que estar en el museo. ¿Sí? Entonces el museo se va olvidando como una especie de espejo de cómo Japón va elaborando su propia historia y cómo se va reconstruyendo y en esa medida, en esos utensilios, en esos cuadros, en esas pinturas y en esos objetos van elaborando su paso por la vida. colonias, o sea, aquellos pueblos que fueron invadidos por ellos durante la Segunda Guerra Mundial que tan difícilmente es eh, eh, abordable para ellos en esta mirada desde el pueblo, ellos lo van a llamar los movimientos del pueblo eh, bueno, eso es una manera de referirse a los desplazamientos porque lo que hicieron fue grandes deportaciones grandes deportaciones porque acuérdese que ellos también incurrieron en el trabajo esclavo que Alemania incurrió Alemania llevaba a prisioneros para que trabajaran y respondieran a la, al auge de la industria alemana cuando todos los hombres estaban en el frente. Eso también pasó en Japón también llevaron muchos coreanos y chinos, taiwaneses, singapureses, gente de todos los países que ellos invadieron, para que trabajaran como esclavos en las fábricas, además de las mujeres de confort que habíamos hablado en su tiempo, que eran estas mujeres que fueron arrancadas de su tierra y fueron prostituidas para, como carne de placer para los ejércitos que se desplazaban por todos los territorios de la expansión. Entonces, este movimiento de pueblos se muestra como digamos, en la vida cotidiana, llegaban allá y trabajaban como esclavos. ¿En qué condiciones llegaban? ¿Para qué llegaban? ¿Por qué llegaban? ¿Qué estaban haciendo allá? La gracia está en no ocultar el motivo de su presencia en el Japón. Y eso también está ahí. Mire, esto se hizo por esclavos coreanos. Esto se hizo por esclavos chinos. Y ahí es donde se requiere una cantidad de valor la cosa más impresionante para usted admitirlo y decirlo. Entonces, eso es una parte de, digamos, el tema de la responsabilidad con el sudeste, con el Asia, es un tema delicadísimo para ellos, delicadísimo, y lo va a hacer en la medida en que empiezan a ejercer una conciencia sobre su propia historia, porque van a tener que enfrentar eso. Entonces, en el museo lo enfrentan a través de los desplazamientos de la vida cotidiana en el Japón. Y adicionalmente después, Va a haber un fenómeno que en este momento tiene una gran importancia y es que una serie de personajes, esto ya en tiempos muy recientes, muy muy recientes, hace apenas 14 años, 12 años, unos personajes se fueron a un archivo y encontraron que había una cantidad de documentos, pero una cantidad increíble de documentos públicos, por ahí perdidos en la nada, cogieron todos esos documentos. Los clasificaron, la mayoría estaban con nombres o con nombres equívocos o con el mismo nombre cinco documentos. Los clasificaron, los metieron en la red y los lanzaron para que el mundo los vea. Es el archivo histórico del Japón en el Asia. Y ahí están, la prueba de las mujeres de confort que sí fueron secuestradas por los soldados y llevadas de un territorio a otro, los experimentos que se hicieron, los experimentos humanos, todo lo que en el futuro se negaría está en esos documentos, y eso está, esos documentos están en idioma original, porque la idea de ponerlos en la red, es no interpretarlos, el que los lea los interpreta, en el mismo sentido del museo, el que mira es el que analiza, entonces por eso no los pueden traducir, porque si usted traduce en la sola traducción ya hay una interpretación, están en el idioma original hay documentos descifrados de los códigos eh, durante la Segunda Guerra, hay documentos, hay un documento donde el emperador afirma que no está muy seguro si va a declarar, si quiere declarar esa guerra contra Estados Unidos o no, y los otros diciéndole, pero a ver, ¿no ve que todo lo tenemos es para hacer esa guerra? Entonces, como así? O sea, todas las dudas, las sospechas, están ahí. Y hay websites específicamente en coreano y en chino, para que los chinos y los coreanos puedan rastrear en la red lo que pasó con ellos, los documentos que hay para probarlo y puedan elaborar su propia historia. Esto se usa para, hasta para las indemnizaciones, porque al mostrar que hay un documento del gobierno que dice que desaprueba la práctica del secuestro de mujeres para... Para, la, para las mujeres de confort, quiere decir que no era el gobierno el que lo hacía, quiere decir que no es el gobierno el que paga las indemnizaciones, sino a que el, el ejército o los regimientos o quien quiera que lo haya hecho, o sea, que no era una política oficial, pero sí era una práctica. Esa diferencia hace quién indemniza. Y eso usted solamente lo puede probar con documentos. Entonces, es poner estos documentos en la red y mirar a ver cómo la gente se va a apropiar de ellos. Llevan 12 años, han puesto más de 50 mil documentos en la red, y todo el mundo los puede consultar, todo el mundo, porque están en la red, para poder empezar a, a, a confrontar su pasado, digamos, el camello de la reconstrucción de los japoneses. Es cómo reconciliarse con un pasado tan lleno de problemas como el que tienen después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa reconstrucción se hace en el plano de los museos y se hace en el plano de los archivos. Es en esos espacios donde todas las discusiones que ellos tenían se van a dirimir. En Alemania se hace en el espacio de la filosofía y de la academia. Y también en el Museo de la, de la Historia en Bonn, en Japón, se hace en el espacio de los museos y en el espacio de los archivos, en la manera como lo documentan, y así van reconstruyendo. Ahora, como les digo, este es un proceso inacabado, porque el gran perdón, el tremendo perdón, el perdón que aún deja inacabada la historia, es, el, es pedirle perdón a la China, pero de manera oficial, pero resulta que la sociedad japonesa no, es, no tiene un solo punto de vista respecto a este proceso, porque hay quienes se sienten, digamos, identificados y consideran heroicos. Muchos de los soldados que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, hay un monumento a los soldados que es sumamente polémico, sumamente polémico, porque cada que le rinden culto a los soldados, los chinos se paran de pelos porque esos soldados fueron los que perpetraron las barbaridades en China. Entonces, rendirles honores es ratificar la justificación de lo que pasó en China. Entonces, a los chinos se les paran los pelos con eso. Y hay monumentos y hay también otro tipo de exhibiciones donde se glorifica o se justifica la invasión. Porque además, la Casa Imperial que vivió ese proceso está en el poder porque la Casa Imperial en Japón es una sola. A diferencia de Alemania, donde hubo una desnazificación y donde se trató de erradicar todos los rastros de lo que fue el Tercer Reich, en Japón no se podía hacer eso porque era la figura del teno, eso no se, se pudiera resignificar, pero no se podía quitar de ahí, entonces es la misma casa, la de Susano y la de Amatserasu, que vivió también la segunda guerra mundial y en nombre de la cual se hicieron las batallas, la que pues sigue regiendo los espíritus de, de los dominios del Japón y muchas personas de sus gobiernos formaron parte de esa época, entonces... Eso hace que la polémica sea sumamente complicada porque lo que China pide es un perdón oficial. Eso nunca ha pasado. Japón le ha pedido perdón a la CIA, eh, en genéricamente. Pero a China, digamos, esto que hizo Konrad Adenauer, que era arrodillarse frente al campo de concentración de Auschwitz y pedirle perdón a la comunidad judía y al pueblo polaco por lo que pasó, ...y que de esa manera le devolvieran los prisioneros alemanes... ...que estaban después de la Segunda Guerra Mundial... ...y que fueron liberados en el 55, 10 años después de terminada la guerra... ...eso no ha pasado... ...y como no ha pasado, China lo cobra... ...y como China es cada vez más grande... ...pues cada vez lo cobra más, hasta que pase... ...lo que estamos contando... ...es la manera como sectores distintos de la sociedad japonesa... ...elaboran su propia historia... ...pero el perdón oficial... El gran perdón todavía no se ha pronunciado. Entonces la gente que hizo los archivos, que puso en la red todo lo que pasó con las colonias del Asia, lo que ellos llaman las colonias del Asia, que fue lo que invadieron, eso todo se lo quitaron, esos ¿no? países se independizaron y todo. Y además en la salida de esos países, eso fue que se armó la guerra de Corea y la guerra de, de Vietnam, por, los, por las maneras como dividieron esos países. Esos, esos que están haciendo los archivos son ONGs, son gente independiente, que dicen nosotros salvamos nuestra responsabilidad histórica como japoneses o sea como individuos nosotros ponemos esto en la red ¿qué hagan con eso? eso ya es problema del que lo lee pero yo como japonés salvo mi responsabilidad poniendo esto en la red entonces el proceso de elaborar esta historia de mirarse a sí mismos nos muestra cómo los pueblos tienen que pasar por la reflexión de sus propias vivencias para poder salir adelante, dejar atrás sus dolores, enfrentar sus futuros y aprender sus lecciones. De eso se trata la reconstrucción del Japón, no solamente de todos los planos en los cuales los habíamos analizado en el programa pasado, sino de este, la versión con la cual yo voy a vivir de las cosas que pasaron en mi tiempo. Ese es uno de los puntos más difíciles, elaborados e importantes porque es ahí donde los pueblos se resignifican, cambian los patrones que los han llevado a una época de destrucción, generan patrones que los saquen adelante, en el caso de Japón y Alemania cambiar el patrón de la guerra por el patrón del trabajo y en el caso del Japón cambiar el patrón bélico por el patrón de la paz. Y comprometerse cada vez más con la paz, más profundamente, y ratificar ese compromiso a través del conocimiento directo de su propia historia, como una manera de aprender de esas lecciones para afianzarse en la paz. Estas cosas también nos enseña el pueblo japonés. La manera como ellos van a mirar otras sociedades, que es el experimento de ir a todas partes del mundo a ver qué ha pasado en el mundo a todas estas y crear un museo etnográfico maravilloso con muestras de toda la tierra, sus miradas del mundo, sus avances tecnológicos y su formidable modernización y la síntesis que hacen de todos los pueblos que están afuera y de su propia mirada de un mundo cada vez más internacional y cada vez más grande y la forma como ellos van terminando este proceso es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios de las miradas históricas de la vida cotidiana, de la profunda reflexión, del aprendizaje de las lecciones dolorosas del pasado de la mirada de los pueblos que atravesaron día a día los días más oscuros como los más claros de la historia, desde la mirada del pueblo japonés a a su propia alma, para reivindicarse con su pasado y enfilarse hacia su futuro en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana